1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 18 de diciembre, capítulo 46. Estamos a siete días de la Navidad y este 2022 sigue entregando mucha información para el debate, para el análisis y también para dialogar acá en Recuperemos Chile. Estamos en el día de hoy con Roberto Correa.
2: Buenas tardes a los auditores de Recuperemos Chile. Un saludo para los... Ciudadanos de Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Sorno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillaya, Anquihue, Puerto Varas y Puerto Mon.
3: Marcelo Alonso.
2: ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos,
3: ya casi en Navidad del 2022, gracias a nuestros auditores de Recuperemos Chile y dispuesto a compartir una tarde más con, con ustedes, estimados contertulios.
1: Adolfo Aliaga.
0: Buenas tardes, estimados auditores y contertulios. Un agrado estar de vuelta el domingo pasado no... No pude participar. Me agrada estar aquí en Recuperemos Chile para toda la décima región. Yo lo resumo lo que Roberto le dio, una comuna por comuna.
4: Pablo Gaete. Muy buenas tardes, contertulios, auditores de Radio Sago y especialmente de nuestro programa Recuperemos Chile. Me estaba riendo porque recién tuvimos un pequeño percance con un vaso que se, que se nos cayó. Pero bueno, aquí estamos en domingo, domingo 18 de diciembre para comentar la jugosa semana que pasó y, y lo que se viene para adelante lo que se viene para a partir de mañana ya tenemos noticias
1: Así es, durante esta semana se llegó a un acuerdo se anunció entre los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y también un movimiento político que no es partido político que firmó o estuvo presente en las negociaciones como es amarillo se llegó a un acuerdo para un nuevo proceso que en términos muy sucintos es el siguiente 24 personas expertas que van a ser designadas por la Cámara de Diputados y el Senado y 50 personas que van a ser ahora consejeros constitucionales que van a ser electos en abril o mayo del próximo año tal como se eligen a los senadores y donde van a ir las listas y donde los partidos políticos van a tener alta preponderancia. Hay 12 puntos que son los bordes, donde los expertos no se van a tener que mover y también van a ser los puntos de referencia para el tratamiento, si es que se llegase a hacer esto, porque ahora lo vamos a comentar, de redactar una
3: nueva carta magna. Pero, la pregunta es la siguiente. Cristian, antes de tu pregunta, ¿los 12 puntos son las reglas que hay que respetar? Los bordes. ¿Los bordes? Sí, y eso es. se supone que se respeta a rajatabla. Exactamente. Porque ya tenemos experiencia con eso que se respeta y después no se respeta. El punto
1: es, el artículo 142 vigente de la actual constitución, establece de que el proceso constituyente, que nació el 15 de noviembre del 2019, en medio de la vorágine y de la destrucción de Chile, terminaba el 4 de septiembre, ya sea con el apruebo como vencedor o el rechazo. Finalmente ganó el rechazo por amplio margen, 62%.
3: Contra viento y marea del gobierno y, y muchos partidos de izquierda. Casi to todos los de izquierda en realidad.
1: ¿Qué pasó? Pasó que ganó el rechazo por amplio margen, pero la clase política interpretó de acuerdo a mi visión, lo que ocurrió en el plebiscito de entrada, donde ¿Dónde? el 80% aproximadamente, 78, 78%, 78%, quería una nueva constitución y con una convención.
3: Y que sumados, entre paréntesis, en ese plebiscito los que votaron a apruebo y los que votaron rechazo ¿Son plebiscito menos, de entrada son 5 millones y fracción, no
2: es más que eso. Son menos de los que votaron rechazo en la segunda vuelta. Entonces, la pregunta que cabe, Roberto,
1: es la siguiente. ¿Por qué si el proceso terminó el 4 de septiembre, se arma un nuevo proceso sin consultarle a la ciudadanía si quiere una segunda oportunidad? Porque eso es lo que es, una segunda oportunidad. Porque yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en lo que se escribió, de la A a la Z. Pero pregúnteme,
2: pregúnteme, y yo quiero votar. ¿Apruebo o rechazo? O sea, es el primer paso que hace ilegítimo este segundo proceso. No se le preguntó a la ciudadanía si quería nuevamente, con voto obligatorio, no estando en pandemia. Acuérdense que la primera vez que votamos, todos nuestros abuelos nos fueron a votar porque estábamos en fase 1. Se dio la fase 2 por un fin de semana para que pudiéramos votar. El lunes volvimos a fase 1, perseguidos sí. por la policía sanitaria justamente. Y entonces cuando hubo voto... ...obligatorio y ya no estábamos en restricción... ...la mayor parte de los chilenos votó rechazo... ...yo pienso que nuevamente hubiera ganado rechazo... ...miren lo que estoy diciendo... ...porque uno, porque no es el momento... ...Chile está mal hoy día... ...las prioridades debieran ser otras... O sea, ...y vamos a pasar un año más... ...dándonos vuelta del artículo 1... ...que si se votó el 2... ...que los expertos dijeron aquí...
4: ...que el límite está acá... Claro, ...que hoy cuidado con los bordes...
2: ...fuegos artificiales tenemos por un año más... ...para que los políticos mm. logren distraer... Los reales problemas de la gente
3: Y esos problemas de la gente Roberto Son conocidos, están varias encuestas La Academia, la más conocida Y son siempre los mismos, te has dado cuenta Todo el año mm -hmm. llevamos con prioridad 1 Delincuencia, prioridad 2 Trabajo, <coughs> el tema financiero Y en tercer lugar está la inmigración Ilegal, descontrolada que se conecta rápidamente con la prioridad uno, que es la delincuencia, que está desatada. Les cuento. Esta semana, a la señora de un amigo, muy buen amigo de Santiago, llegando a su a la casa de sus papás, en el sector de Kennedy, un auto, un buen auto, pero no un auto nuevo. Llegan cinco delincuentes, la encañonan, y la obligan a bajarse el auto, ella con su hija, le roban celulares, cartera, y el auto. Eso fue el día martes recién pasado. El día jueves, encuentran, el día viernes, perdón, encuentran el auto en Chañaral, en un control policial, Encuentran el auto en Chañaral y como estaba dado por, por robo, fue detenido un personaje de nacionalidad extranjera
2: camino a Bolivia.
3: Y eso está pasando todos los días. Hay, corríjanme, 28, 30 portonazos y encerronas diarias en Santiago. Según la
2: cifra de Carabineros, un 104% han aumentado el año 2022 los robos violentos de automóviles. Bueno, referente
0: al, a este nuevo proceso que los políticos nos llevaron, efectivamente el 62% votamos rechazo y los políticos como estaban metidos en un zapato chino porque apurados días antes de plebiscito, bueno, mi reino por un caballo y firmaron cualquier cosa y se comprometieron a que, te, que iba a haber un nuevo proceso. A las perdidas firmaron eso porque pensaron que era muy probable que ganara el apruebo.
4: Perdona que te interrumpa Adolfo, pero eso conversa perfectamente con un preacuerdo que finalmente sea el comienzo con un plebiscito de entrada eso no, no se contrapone
0: por allá voy, por allá voy, entonces eh, los políticos a poco andar siguieron con su mismo discurso y nos llevaron a algo que yo creo que la mayoría no queremos, la mayoría yo creo que queremos reformar la constitución que hay y como dice Marcelo, dedicarnos a los problemas que tenemos todos que son de delincuencia, de falta de trabajo, la economía, la inflación etcétera, entonces mínimo de ir habido un plebiscito de entrada y con eso salíamos de duda que quería la mayoría, algunos dirán no, la mayoría quiere una nueva constitución, muchos votaron rechazo porque quieren una nueva, perfecto y otros votamos rechazo porque queremos mantener en la, la actual y modificarla. Bueno, va a salir de UA. A esta altura era hacer un pleicito Un
4: temperado. mero trámite, nada más. El punto de fondo es que la verdadera urgencia de la gente, como muy bien decía Marcelo y ratificaba Adolfo, están en, en otras materias. Pero yo, sin querer ser políticamente incorrecto, me parece que hay otras urgencias adicionalmente a las que la ciudadanía mayoritariamente tiene en su en su retina, que es, por ejemplo, el tema que ya hemos tratado anteriormente en este programa, que es el de, de la educación primaria. O sea, ahí tenemos un problema gravísimo que ha sido generado de alguna manera, por los mismos políticos durante años. Quiero recordar el gran acuerdo por la educación, cuando los políticos se tomaron de las manos haciendo una ronda de San Miguel y levantando los brazos al cielo, dijeron, hemos llegado a un acuerdo, somos maravillosamente buenos con la ciudadanía. Y finalmente eso, después de 15 años, ha generado un desastre en la educación real. Un desastre. Entonces cuando hablamos de los problemas reales de la gente, ¿qué es lo que quiere una mamá y un papá para sus hijos? Quiere mejores oportunidades. ¿Y cómo se dan esas mejores oportunidades? A través de la formación educacional. No queda otra. Y los políticos están preocupados de cómo se reparten el botín del Estado. Ahora bien, con respecto a lo que plantea Pablo y también Marcelo,
1: claramente que hay dos temas que van encabezando la lista de urgencia que tiene el país. Primero el de la seguridad, por lejos. El tema de la educación, que nosotros lo hemos abordado aquí en los últimos tres cuatro programas, acá en Recuperemos Chile, pero que, fíjate, no ha tenido eco en el sector público. No vemos al gobierno encabezando una campaña para el 2023 de lectura. Hay una campaña, pero fue hecha por sectores Privado. privados.
2: Fundaciones privadas.
1: Entonces, yo veo que aquí las urgencias están muy dispersas. Para cerrar y... Volver al... Para volver al tema de, del sí. acuerdo. Yo no sé si este acuerdo y la forma en cómo va a ingresar al Congreso va a tener el respaldo de la Cámara de Diputados y de los senadores. Conversé esta semana con el senador Juan Castro, independiente del Maule. Él había propuesto en su momento una comisión de expertos, pero
2: trabajando con el Congreso. Que es el órgano que tiene la protesta para redactar una constitución y modificarla.
1: Entonces le pregunté, ¿le gustó el acuerdo? Y él me respondió, no, no me gustó el acuerdo, porque a ningún senador se nos consultó. Esto estaba entre los directivos políticos, pero ningún senador sabía lo que estaba pasando, salvo cuando se da a conocer. A mí lo que me gustaba...
4: Perdona, y la ciudadanía está igual que el senador, ¿eh? Exactamente. A mí lo que me gustaba, estoy
1: parafraseando al senador Juan Castro, era que nosotros asumiéramos la responsabilidad. Y eso conlleva menos gasto fiscal, es nuestra responsabilidad y lo podemos asesorar con expertos. ¿Cuál era el problema? Dice Juan Castro. Y tiene algo tiene razón. Ahora bien, cerro con esto. ¿Qué iba a pasar con la votación? ¿Qué pasa con la votación? Con un partido por la gente disperso.
2: El partido de la gente está cuadrado con no apoyar el proyecto. El partido republicano está cuadrado con no apoyar el proyecto. El partido comunista van a abstenerse, acuérdense de mí. La Carmen Gers lo destruyó.
1: Comunes que firmó
2: el acuerdo y esa está echando para atrás diciendo: ¿sabe qué?,
1: es muy tutelar. Por lo tanto, yo veo muy difícil que este texto. Tal como se escribió y se redactó, salga del Congreso si es que se aprueba.
2: Camila Flores también se descolgó en Renovación Nacional.
4: Antes de eso, Roberto, a propósito del mismo acuerdo, me hago una pregunta. Estaban haciendo la nominación y, y escuché las noticias. Vi a los partidos políticos, que me parecía relativamente razonable que estuvieran los partidos políticos por fin poniéndose las pilas. Creo que el acuerdo es puro por cuanto no le pregunta a la ciudadanía, que es clave. Recordemos, señores auditores, nosotros somos el soberano. Nosotros somos el soberano. Pero, lo que quería comentar es que me llamó absolutamente la atención por qué se le dio la facultad o la capacidad de, del espacio de estar ahí a un movimiento nuevo que no tiene... Yo creo que... Tener, un diputado. Si, si, que tiene cuatro o cinco meses es mucho. Que no tiene ninguna representación política. Que se cree
2: inteligente... Y que además son todos de un espectro político. ¿Por qué ellos están ahí? ¿Quién los mandató? Bueno, lo que decía la gente izquierda, la senadora Campillay de Santiago, sacó mucho más votos que un montón de partidos políticos completos, y nos la dejaron fuera porque la y no, no mereció el respeto que merecen los amarillos. Es un acuerdo entre las cúpulas de la élite política del país. Pero este acuerdo ya dejó abierta la puerta para decir que este segundo proceso es ilegítimo. Miren, les voy a leer aquí. Los 12 puntos de este acuerdo ya es una constitución escrita por los partidos políticos, movimientos de derecha, amarraron todo. Y tranqui, esta vez no habrá campaña del terror, fake news, ni mentira. Todos dirán que es linda y que la hizo la gente con corbata. Y aprobarán felices. Jorge Baradit, escritor y ex convencional. Están desprestigiando el
1: proceso. Yo quiero ahí hacer un, un alcance con, con lo Baradit. Lo Baradit es uno de los grandes responsables de que estemos analizando este tema hoy. Si ellos se hubiesen abocado a hacer una constitución para todos, esta discusión no está. Pero como se farreó la oportunidad... No era... me bien que ha hablar de otro proceso cuando usted con la se farreó una oportunidad. Espérate,
4: espérate pero Varadit dijo algo muy cuerdo. El día de la elección, el 4 de septiembre, dijo Chile prefiere la constitución del de 80 o del 2005, como quieran. Versus el mamarracho que ellos mismos estaban presentando. El
2: pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática, Pamela Giles.
3: Te iba Justamente, Roberto, te iba a leer ese tema, porque además del Partido Republicano, además del Partido La Gente, hay varios independientes, entre comillas, como Pamela Giles, que también están en contra de esta, claramente para mí, y yo coincido con ella, es una cocina de los partidos políticos que llegaron a este acuerdo y no le preguntaron al pueblo.
4: Lo más notable es que este acuerdo... Señor auditor, lo aprobó con bombos y platillos el señor Pablo Longueira Montes. Tuvo problemas con temas graves del financiamiento ilegal de la política. Sí. Recordémoslo.
2: Fue candidato eh, a El uso de la convención constitucional como chivo expiratorio diciendo se farrearon el proceso busca justificar un acuerdo político paternalista y evitar las necesarias transformaciones sociales que el país reclamó en las calles. Cristina Dorador. Sí, pero bueno. a ver, yo creo que
1: cuando se estilan este tipo de, de frase por personas que, insisto, se farrearon la oportunidad. Y estamos hablando de un nuevo proceso porque las personas que en su momento tuvieron la responsabilidad de hacer algo bueno, se lo farrearon. Entonces ahora, la pregunta que cabe es la siguiente, Adolfo. ¿Están los votos? Justito.
0: Puede ser, esperemos. Ahora, yo me quiero detener en lo que mencionó Roberto, que el mayor problema de esto... Lo más triste de esto es que vamos a pasar un año más hablando de la Constitución, como que la Constitución fuera la varita mágica que va a arreglar el país. Y este país hay que arreglarlo con trabajo, con unión y con trabajo. Hay que sacar adelante el país porque la verdad que vamos en calle libre, por más que digan que hay brotes verdes, la verdad que los brotes verdes no, no se ven.
3: Son de y, marihuana parece.
0: ¿vale? Y tenemos que sacar el país <risa> adelante con trabajo. Es la única manera. Y el gobierno con esto va a, va a seguir tirando la pelota a los espinillos, distrayendo la atención de las cosas importantes y destacando esto que la verdad que le interesa una cúpula y al señor que anda todo el día en la calle trabajando, el del que anda en el colectivo, en la micro, usted señor, la verdad que la constitución no le va a cambiar la vida.
4: Quería comentar lo que recién había señalado Cristian, en términos de que yo creo que efectivamente... Los constituyentes anteriores se farrearon la oportunidad para Chile porque, de alguna manera, ese proceso fue validado inicialmente por la ciudadanía. Pero en este caso, si es que finalmente el Congreso aprueba... Eh, la modificación como está el acuerdo, aquí ya hay un problema grave. Aquí, aquí hay un problema de ilegitimidad... De origen. De origen. Nuevamente. Y, y ojo, que eso puede ser muy grave, porque todo lo que venga a posteriori... Pregunta, Disculpa, Pablo. Pregunta. ¿Qué es lo que se le critica a la Constitución del 80? Justamente eso. La ilegitimidad de origen. Porque fue en un momento que estuvimos fuera del marco jurídico. Recordemos que la Junta Militar toma el poder por la fuerza, ¿Cierto? en el pronunciamiento militar y posteriormente viene todo un periodo en el cual estuvimos de alguna manera sin, sin un marco sin, sin un marco democrático propio de una democracia como era Chile. Entonces, aquí podemos estar enfrente a algo que puede ser muy grave en el futuro. Ojo, puede ser muy grave a futuro, porque estamos sembrando las bases de un posible estallido
2: 3.0. En resumen, expertos, es simplemente un eufemismo para quienes los partidos políticos decían designar. Daniel Matamala, periodista. Ya Oye, le están quitando el piso al origen. Yo creo que
1: las críticas son justas, son valederas, pero digamos una cosa. Cuando se decía, ahora el pueblo tiene la oportunidad de escribir la constitución Cosa que nunca habíamos tenido ¿Qué pasó? Ese pueblo hizo mal las cosas
2: no, las cosas. Pero es que ¿Cómo la
1: iban a hacer bien? Por Déjame cerrar la idea ¿Qué pasó en los convulsionados años 70 con la asunción de Salvador Allende? Ahora el pueblo tiene el poder ¿Qué es lo que hizo el pueblo? En algunos casos se tomaban fondos En muchos casos Se tomaban predios Se tomaron Las industrias Las industrias Finalmente, los finalmente, ¿qué pasó? Fábricas improductivas. Que no, no, no se llevó, no. Llegamos se llevó a nada. No, no, Lleg no, llegamos a varias no, partes pero, que pero, pero, todas eran pero, nefastas. No, no, sí, pero se va, va por
2: buen camino, Cristian, escúchelo.
1: Es la consecuencia de... Pero cuando se toman un previo, tú dices, bueno, lo van a producir. Cero producción, cero. Cuando se toman las industrias, con la junta de los trabajadores, van a producir y esa empresa va a crecer. Cero crecimiento de esa industria. Cuando el pueblo tiene la oportunidad otra vez en sus manos de escribir una constitución y todo el mundo aplaudía, ahora sí el pueblo y por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo se la farreó. Se la farreó. Entonces, digamos las cosas como son. Cuando se habla de experto, no es un tutelaje. Si yo lo puedo decir, ¿sabe qué? Es un acompañamiento. Pero a mí lo que me hace ruido... Es lo que nosotros hemos conversado acá y estamos todos cierto, de acuerdo en que esto debe ser felicitado. ¿Quiero yo un nuevo proceso? Sí o no. Si digo sí, ¿cómo lo quiero? Si digo no, es no.
3: Pero ya no hay cuenta.
1: No, porque tenemos que hacer presión porque el proyecto que ingresa al Congreso sea modificado y se establezca ese plebiscito. O que de lo modifique
4: el mismo Congreso, porque este acuerdo, recordemos lo que es las cúpulas de los partidos políticos. Exacto. Eso es exacto. una cosa. El Congreso es otra institución que la conforman algunos miembros de partidos políticos y otros que son independientes. Entonces, la esperanza que nos queda es que el Congreso introduzca por alguna el vez, por alguna vez haga bien su trabajo e introduzca la modificación de este acuerdo finalmente e introduzca el método de que se abre la puerta para una nueva constitución sí y solo si sí, en un plebiscito de entrada con voto obligatorio los chilenos que somos los soberanos le damos el apruebo o el rechazo como sea tal como lo planteó
1: Adolfo. O sea, Adolfo dijo, bueno, desmenucemos el 62%. Quizás ese 62% en su gran mayoría no quiere un nuevo proceso. ¿O no, Adolfo?
0: Así es, y aquí podemos podemos darnos vuelta de carnero todo y la única manera de saber cuántos pares son tres moscas haber tenido un plebiscito de entrada. El resto... O
4: el
3: sea eh, acuerdo que se ha y que se han abrazado los políticos y la propuesta que están haciendo pues, todavía tiene que pasar por
1: el Senado Cámara de Diputados, después el Senado de lo que pasa Marcelo, para que la gente entienda, es que este proyecto va a nacer como una iniciativa parlamentaria con respaldo del Ejecutivo que se puede hacer, sí, se puede hacer está dentro de la Constitución actual por lo tanto, cuando ingresa por respaldo del Ejecutivo va a ingresar con suma urgencia entonces este proyecto, en base al acuerdo Va a tener que pasar por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Constitución, etcétera, etcétera.
4: ¿En tres días? En En una de esas tiene que irse a la mixta. Si es que se modifica, primero se va a votar en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Posteriormente va al Diputados. Senado, pero posteriormente tiene que ir a la Cámara Alta. Y si el Senado, por ese motivo, le modifica una coma inmediatamente va a comisión mixta. Y por lo tanto, después, esa comisión mixta va a definir la última propuesta que va nuevamente a la, a la Cámara de Diputados.
1: Por lo tanto, hay una probabilidad alta, creo yo, de que se modifiquen ciertos aspectos de este acuerdo. Y lo más probable, y ojalá que ocurra así, es que se introduzca el plebiscito de entrada.
4: El punto, estimados amigos, estimados auditores, es que estamos y seguimos conversando de un itinerario constitucional cuando yo insisto que el artículo 142 de la Constitución quedó cerrado, oleado y sacramentado. Independiente de lo que diga Adolfo, que yo estoy de acuerdo con él, que existe quizá una porción de la ciudadanía que votó rechazo que a lo mejor quiere una nueva Constitución, pero hoy día. Es que no, en lo, mi sabemos, opinión, no, no lo, lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero no hoy sabemos. día, en mi opinión, hay cuestiones más importantes. Hoy día hay cuestiones mucho más trascendentales. Primero urgente como son la delincuencia y volver a crecer para poder tener empleo y mejores salarios Pablo, etcétera, por lo mismo, y educación hijo, por y lo ahí, mismo, ahí tenemos coactado, tenemos completamente capturado el profesorado a través del colegio de profesores por un partido comunista que lo único que quiere es seguir profitando de la educación, está infectado, y no y infectado de socialismo completamente como
0: dice Pablo, todos estamos de acuerdo que lo que necesitamos son otras cosas, la constitución fue algo con, con el estallido, con como estaba Chile, los políticos que querían llevar agua por su molino le metieron y empezaron a insistir y, y presionaron a Piñera con el acuerdo. Pero la verdad que nunca estuvo
2: lo de la nueva constitución dentro de lo, lo que quería la mayoría de la ciudadanía. Sobre todo están muy molestos los diputados por esto que le dan tres días y no van a poder hacer ni una observación, nada, tienen que decir sí o no. Aquí yo estaba leyendo los diarios y me gusta informarme. Y como dice la canción, los clientes del bar se han ido marchando uno a uno.
4: Sí, eso puede ser peligroso porque quizás algunos van a querer seguir con esta tonterita de, de que vamos a armar otro acuerdo y otro acuerdo, otro acuerdo. Yo creo que eh, los Macaya, los Chaguanes, conjunto con Chalper, todos los que promovieron este acuerdo, de alguna manera yo creo que tienen el temor, tienen un miedo real de que, y con esto cierro, si es que no hay un acuerdo real, si es que no se llega a acuerdo en el Parlamento y esto queda en el aire, queda medio ahí empantanado, en, en, en podría haber otro estallido. Y hoy día, con la inmigración ilegal, que es lo que vamos a tocar más adelante, desatada, sobre todo a través de, macro de, nuestro, zona de la macrozona norte, hay un problema. O sea, hay un problema grave. Nosotros podemos tener aquí <coughs> infiltrados mil, dos mil, tres mil milicianos. No lo sabemos. ¿En qué minuto nos hacen otro estallido? Criminal terrorista.
1: A ver, para cerrar el primer bloque, y este tema lo vamos a tratar en el segundo, sobre el caso peruano, y relacionándolo con el eventual plebiscito de entrada de este segundo proceso. Hagamos política ficción. Mira, fíjate que la gente está muy informada, un año de educación cívica, un año donde pudo también eh, contrastar información, etcétera. Y cuando uno ve lo de Perú, que pasan un par de horas después de la vacancia de Castillo, la asunción de la vicepresidenta a la presidencia, y aparece la gente en la calle diciendo queremos cierre el Congreso y nueva constitución. Perdónenme, pero todo ese discurso que se está dando en el Perú, la gente lo está capturando en Chile. y Dice, ¿por qué está pasando eso en Perú? Y lo van a relacionar con el 2019. Y lo más probable es que hay plebiscito de entrada, la gente diga, ¿sabe qué? No queremos otro veronazo y rechacen.
2: Mucha gente votó a prueba el 2020 por miedo a que siguieran los lo saqueos, siguieran los quemas. claro. Lo de Perú habla muy fuerte
3: respecto a desorden social. A ver, ¿quién es Perú en este contexto latinoamericano? Es una economía en este minuto superior a la chilena, tiene un 8,5% de inflación, nosotros estamos en el 14, tienen un 62% de analfabetismo y eh, el presidente Castillo que se fue, en este minuto entiendo que está detenido, ganó por un 0,28% o sea, fue bastante un margen muy estrecho muy, muy estrecho. y hay rumores y ruidos de manejo en los votos, entonces la inestabilidad política de Perú era un poquito de esperarse
1: Muchachos, cerramos este capítulo, hemos hablado latamente sobre este nuevo proceso constituyente que está todavía en veremos porque tiene que ingresar al Congreso Lo que en, no quedó definido en
2: los bordes es que si se gana el rechazo de este nuevo proceso ¿Cómo se inicia el tercero? ¿Tú crees que va a una tercera vuelta? Sin Otra el... patita más
4: de todas maneras, recordemos cómo partió todo esto, 30 pesos y después de los 30 pesos vino todo el estallido terrorista delincuencial que nos llevó hasta eliminar la constitución espuria del, del sangriento gobierno militar, recordémoslo, tiene que venir un tercero y si sale rechazado va a venir un cuarto, no van a claudicar ...en querer cambiar la constitución. Fue anterior, ironía lo tuyo. Fue ironía que yo dijera al gobierno sí, sangriento. Él sí. es el argumento que ocupa la extrema izquierda... ...para querer seguir cambiando y cambiando... ...y a toda costa cambiar la constitución. Muchachos,
1: pausa, pausa acá en Recuperemos Chile... ...volvemos con el segundo bloque... ...tenemos muchos temas especialmente sobre... ...aparentemente un nuevo fracaso para el gobierno... ...en lo legislativo, en la propuesta de Fiscal Nacional. Se está a puertas de la votación en mañana y vamos a ver si puede alinear a sus senadores, si puede alinear también a su gente en el Congreso, porque si no sería una derrota. Otra más. Otra más. En menos de un mes. Pausa y regresamos. Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería
5: Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Estamos debatiendo ahí entre medios al calor de la vorágine de discusión de, de la discusión
2: cierto, fuera de micrófono.
1: Vamos con el tema del de
2: fiscal, fiscal nacional. Bueno, la señora Marta Herrera es la candidata del gobierno. ¿Quién es Marta Herrera? Fue la mano derecha del fiscal Abot.
3: Considerada como la continuadora de su política...
2: O sea, y, y, los que mejor aclaran esto es la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público que se declaró en alerta nacional ante el eventual nombramiento de Marta Herrera como fiscal nacional. ¿Qué dice? Asegura que avala las malas prácticas basadas en la cultura interna del amiguismo, la falta de transparencia. Según esta Asociación de Funcionarios, Herrera fue estrecha colaboradora y ex jefa de la Fiscalía de Jorge Abad asegurando que no tiene el perfil adecuado para el cargo y aseguran en la continuidad de dicha gestión. Como dice Roberto Adolfo,
1: ¿cómo?
3: El dicho que dice, la cueca en la cueca en pelota.
2: Eso augura un nuevo fracaso
3: para este gobierno porque ya es histórico que le hayan rechazado su propuesta anterior con el, el señor Morales, que lo, lo rechazó el Congreso. Eso es, no había pasado es que nunca. Ese
1: señor Morales era
3: impresentable. Estamos de acuerdo, pero, pero el gobierno lo hizo y fue rechazado. Eso es histórico. Esta siempre fue la candidata de Boric, cercana al Frente Amplio. La es, eso es lo que te iba a comentar. Esta segunda vuelta con la señora Marta Herrera, que siempre fue la candidata de Boric y que tuvo que poner a última hora al señor Morales porque le advirtieron que Marta Herrera no iba a tener los votos. Ahora lo vuelve a presentar. Entonces, uno dice, sabiendo que no tenía los votos en la primera, ¿por qué lo va a presentar en la segunda? Es como torear al Congreso. Y el Congreso yo creo que de cornadas y patadas, sabe, digamos. Así que Para
2: desprestigiar al sistema político, lo hace Boric. Sí,
3: Pareciera es, que es cierto. Eh,
0: es, a lo mejor se la está jugando porque efectivamente era su carta. Piensa que por ser mujer, tal vez va a haber una presión ahí de que la tienen que escoger porque sería la. Hay dos primera candidatas mujer, más mujeres. Entonces. Bueno, pero es la candidata del gobierno en este momento.
3: Eso sí.
2: Marta Herrera asegura la continuidad de la cuestionada gestión de agua. Los vicios y lastres que aquejan a la institución e impiden el cambio que requiere para su cumplimiento de su misión. En el
1: bloque 1, Pablo decía, bueno, Chile tiene otros temas que son prioridad. Uno es la delincuencia. Entonces, cuando estamos hablando de la designación de fiscal nacional, la primera vez, fracasó al gobierno. Sabían que era un fracaso porque el candidato era muy malo. Le faltaron dos
3: votos, a pesar que era malo. Pero era muy malo. Sí, Entonces, pero solo le faltaron dos votos. Bien, de 33 que necesitaba, obtuvo 31. Eso, eso
4: habla de lo malo que es nuestro político. Pero Exactamente.
1: es que muchos ni siquiera se dieron el lujo
4: de leer
1: ¿cierto? la prensa o de leer los informes que le entregan sus asesores. El, Entonces el tema es el siguiente. Estamos luchando contra la delincuencia. Se dice que hay crimen organizado, que hay sicariato, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Y además, tenemos que luchar con unos políticos de mala clase porque votar 31 personajes por un mal candidato, si tuvimos a dos votos, Cristian, de que este personaje hubiese quedado como fiscal por ocho años. Termino. Presentado, es grave. Presentado.
1: Termino. Entonces, estamos en un momento donde la delincuencia campea y donde no tenemos fiscal nacional.
0: Siendo que el fiscal nacional es el encargado de dar las directrices. Y poner no. todo el esfuerzo... Ejecutar el, el, la ejecución del, del delito. Exactamente. Entonces, donde la delincuencia está por las nubes, tenemos una fiscalía acéfala.
4: Ese es el gran problema. Justamente yo iba a comentar. Quizás nuestros auditores en este minuto que ya están prendiendo el asado, la parrilla, eh, la la prendiendo cua la 40, la, el cuarto está terminando Está terminando el primer tiempo del partido, Francia-Argentina. la final, claro. La final. Entonces, quizás no saben... ¿De qué se trata la Fiscalía Nacional? Pero es efectivamente la que lleva el proceso inquisitorio de las investigaciones judiciales en nuestro país. Es la que conduce, la que va guiando. Entonces, cuando tenemos un fiscal nacional, como el señor Abbott, que escondió la basura debajo de la alfombra, cuando los políticos se financiaban de manera irregular, ilegal, sus propias campañas políticas, y solamente culpó al más... Al chido
0: expiatorio se me Al más
4: ingenuo, por no decir otra cosa, ¿cierto? Como fue don Jaime Orpis, que cayó mal, feo, porque lo hizo mal, pero oye, ahí. La fila era. 50, 60 o 70 parlamentarios actualmente en ejercicio o que eran parlamentarios en esa época que hicieron lo mismo
2: y ni por curado. La Asociación de Funcionarios dice: existe la convicción entre los funcionarios que doña Marta Herrera, de ser elegida. Seguirá malogrando su gestión, vulnerando los derechos de los trabajadores del Ministerio Público. O sea, sí. esa es la opinión de la gente que tiene que trabajar con ella.
4: Oye, yo me pregunto una, una cosa. ¿Por qué el Senado tiene que ratificar a la propuesta hecha por el Ejecutivo, más encima, si la Fiscalía, de alguna manera, es un ente que va ligado a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial? ¿Por qué no son... Digo yo, a, a lo mejor esto es una brutalidad lo que voy a decir en materia buena legislativa. Pregunta, pero buena ¿por qué no? Son la Corte Suprema, el pleno de la Corte Suprema, que dice, señores, a petición del Ejecutivo, este nosotros, el este el fiscal. Y se acabó
2: el cuento. Es tan importante el cargo que se requiere que los tres órganos del Estado participen en su elección. Así es. El Ejecutivo, que ratifica, pero, 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 no, ratifica no. la quina que le propone la Suprema y el Poder Legislativo que en dos tercios escoge la mejor persona es muy importante el cargo
1: pero fíjate que lo que dice Pablo a, a sazón de lo que está ocurriendo es decir, un candidato ya fuera, por más que le hayan faltado dos votos, muchos de esos votos a favor de él, fueron porque se alinearon con el gobierno y no querían faltar a la palabra pero, el punto es el siguiente que lo presentó muy bien Pablo hay que hacer una modificación porque este manoseo por la designación de Fiscal Nacional, se ha politizado en demasía. Sin duda. Entonces, cuando Sin aparece duda. Marta Herrera, brazo derecho de Aot, y Aot lo acaba de decir muy bien... Eh, amigo del
3: presidente Boric. Eh,
1: muy bien, eh, Pablo. Una cantidad de errores y además de acciones u omisiones que derivaron en que se hiciera vista gorda, la tierra bajo la alfombra, ¿cierto? Es más, puntos de... De, de concordancia para no llegar a juicio por ejemplo justamente por eso te digo que rayan lo criminal aquí se presenta a su sucesora ¿Qué es lo que piensa la opinión pública la opinión pública informada dice bueno entonces va a seguir el mismo estilo la voz? Absolutamente.
2: el sepulturero echado a tierra a todos los casos a todos los cadáveres entonces cuando
1: ¿Eh? estamos viviendo en un periodo de alta criminalidad se requiere una persona distinta una propuso, persona
2: independiente pero, que tenga a, carácter que pueda pues, meter mano dura pues yo me
4: sorprendo ¿La Corte Suprema propuso a la señora Marta Herrera? Sí.
2: ¿También está sí, pues, en la quina? Está en la Entonces, quina.
3: Pero. Estamos.
4: Esta sí que es la bolita. Es es ¿Esta juego es la pelota político,
3: realmente? Pueblo. Hagamos historia. ¿Quién propuso a Abbott en su minuto? ¿Quién lo eligió? Bachelet. 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 Y si nos vamos más atrás, en las épocas de estudiante ¿dónde está? Porque hay una foto que circula donde está el señor Abbott con la Bachelet en la época en que usaban un pañuelo tapándose la cara. Época de la comandante De la Claudia. comandante Claudia. Claudia, exactamente. Entonces, había un conocimiento previo del fiscal con el presidente en la época. Hoy día tenemos también un, una conexión, son amigos, la candidata propuesta por Boris, Marta Herrera, con el actual presidente Boris. Entonces, ¿cómo vamos a tener, Cristian, un sistema judicial, una fiscalía? Libre de todas las presiones políticas
0: Ahora, haciendo siguiendo el análisis que hacen ustedes Si tuviera que escoger la Corte Suprema Como dice Pablo ¿A quién habría escogido la Corte Suprema? Porque Amar Terrera la puso en la quina O sea, si la puso en la quina Quiere decir que ellos encuentran Que también está calificada
4: Justamente, es lo que calificada quiero decir desde el punto de vista jurídico. jurídico Pero desde el punto de vista político, institucional Es impresentable está... Porque es la mano derecha de una persona Que fue fiscal nacional y que lo hizo Pésimo ¿Cómo el forro? Ahora, esa es la verdad.
0: Como dice Roberto Leide, es tan importante este este cargo... Tiene el ha hecho consenso que, nacional. ...que integre los tres poderes más importantes del Estado. Eso, eso, esa es la idea. Es una, idea. Buena, es una Ahora, buena respuesta a la Roberto, se politiza.
1: ¿eh? Bueno, mañana se va a ver en el Congreso, si es que pasa el nombre de Marta Herrera, ya los senadores de la UDI dijeron que no, que no van a votar a favor de ella. Perdona, yo hago una sí.
4: pregunta. ¿Qué va a pasar si sale derrotado el gobierno
2: la tercera la vencida lo,
4: lo digo lo tiro al, al panel yo creo que sí. aquí se van a tener que
1: juntar en la casa del presidente el poder política judicial ficción.
2: el poder legislativo
1: y el poder ejecutivo porque en el o sea, fondo tienen que ponerse de y acuerdo y, y hay que, que llamar al, al en chico en Saldívar cocina, hay
4: que llamar al chico Saldívar y en la cocina del presidente se, tal no. se juntan cual. en la cocina tal cual bueno
3: sus comentarios tenemos que dar el número de whatsapp Cristian que estamos al día con nuestros auditores el whatsapp del programa recuperemos Chile más 56 9 cuatro uno recuperemos Chile sus comentarios sus preguntas sus garabatos todo reitera Reitéralo,
4: bienvenido. reitera el número por favor es
3: más cincuenta y seis al finalizar el primer bloque hubo un
1: engarzamiento entre lo que estábamos discutiendo sobre el nuevo proceso constituyente y lo que está ocurriendo en Perú, a raíz de qué? A raíz de que la gente en el Perú, aparentemente, el pueblo peruano, aparentemente, está pidiendo la disolución del Congreso y está pidiendo, adivine qué, amigo Víctor,
2: una asamblea constituyente,
1: una asamblea constituyente.
2: Me Pero suena conocido. Pero entonces, cuando tú dices el pueblo está pidiendo, ¿quién es el pueblo? Copiar y pegar. Las personas eh, que, que están haciendo barricadas en las calles. ¿Qué?
3: Que están... Una primera no, línea... Los mismos delincuentes que tuvimos nosotros dije, en la Plaza Baqueano. Por eso dije, aparentemente, aparentemente, Hay una primera línea peruana.
1: Sí, en Lima.
3: ¿No lo han visto? O sea, yo el jueves, En la misma forma.
1: A lo que hoy ¿No será que esto también estaba dentro de una planificación tal como ocurrió con Chile? Porque digamos las cosas como son. La gente no quema más de 70 estaciones de metro por 30 pesos.
3: 78 estaciones quemadas en dos horas, Cristiano. No,
0: quemaron 70, quemaron 20, destruyeron 70.
1: Perfecto. Pero las 20 fueron en simultáneo. ¿no? Exacto, pero eso no, no aparece de la noche a la mañana. Eso es lo que quiero decir. En el fondo que hay una planificación detrás.
0: Quemar una estación de metro donde todos sabemos que es puro cemento, ¿cómo quema una estación?
1: Entonces, estamos viendo una situación muy, muy crítica en el Perú. Se dictaminó el día miércoles de esta semana.
3: El jueves se decretó estado de sitio. Estado de emergencia. Estado,
1: estado emergencia de emergencia por 30 días, que incluso se restringen la, la movilidad, etcétera
3: Y se estaba viendo la posibilidad de establecer eh, toque de queda también, que no lo incluye el estado de emergencia. Entonces, esto
1: ¿cómo nos involucra a nosotros? nos involucra porque Perú es un vecino de nosotros y ya hay presión hacia la frontera chile perú Bolivia. ¿Por qué? Porque mucha gente está viendo que la situación no se va a calmar y se presume de que entidades subversivas se están rearmando en Perú, tratando de imponer la lógica de la violencia permanente. En ¿Qué Perú, hacemos
4: nosotros? En Roto? Perú tuvieron eh, un, eh, un movimiento revolucionario Sendero Luminoso, Luminoso cuyos miembros, uno de sus miembros, uno de sus mandamases, tuvo una hija, recordemos. Una hija que derivó finalmente, después de años de formación intelectual, en el segundo piso de la moneda. Exactamente. ¿Se acuerdan? Y después supimos, nos enteramos, que había sido asesor de un gobernador en Sinaloa que estaba procesado por el FBI en los Estados Unidos con cadena perpetua. Mira
3: tú. Esa es Lucía ¿Se acuerdan? Damet.
4: Lucía Damet Muy bien. Buena memoria. Muy no, bien. No. Tú, 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 tú.
3: Entonces, Excelente.
1: La pregunta es, Roberto...
2: ¿qué hace Chile?
4: Amiga del presidente parece, ¿no? Si no ¿Cómo
2: vamos a, a resguardar nuestra frontera norte? Yo pienso que hay que decretar estado de emergencia en el norte. Lo han pedido diputados de oposición y de gobierno. Y el gobierno está con que vamos a ver la infraestructura crítica. No, y
4: alcalde, ¿ah?
2: ¿eh? Muy preocupado.
4: Yo creo que una medida, una medida drástica es, lamentablemente, lo digo porque, por lo peligroso que es, pero en el fondo es una medida porque ya el tema es que nos van a invadir, si es el punto. Nos pueden invadir, aquí hay un tema de seguridad nacional. Una invasión civil. Una invasión pacífica, aparentemente pacífica, que finalmente se puede se puede desencadenar una pseudo-guerra civil interna. Lo que pasa, Pablo, es que... Minar ah, en la frontera como se tenía minado. Mira, si la, Las minas que se instalaron en el año 74, recordemos la historia... ¿Por qué se instalaron minas en el año 74? El conflicto de casi guerra con Perú en el año 75 Justamente Porque existía el tremendo riesgo De que tuviéramos una guerra tripartita Recordémoslo Estaba Argentina por un lado que nos estaba Pero Pablo, Picaneando con el tema de... Pablo, eso hoy
1: es inviable porque Chile firmó Un convenio internacional de Desminado Bueno, habrá
3: que salirse de todos los convenios que nos perjudiquen ¿por? Y esperar el año y, y meter las minas Entonces creo yo que o sea, aquí la hay un tema de era
1: mucho más muy delicado en el norte y la reacción de una Chile de todavía no se sabe. Adolfo, ¿cuál es la reacción de Chile?
0: Bueno, tenemos que el presidente Boric tiene fotos con el presidente Castillo, que hoy día está detenido. Entonces... ¿Chile no firmó
1: Castillo o no va a firmar una, una declaración? Eso es verdad. Ojo, Chile no va a firmar una declaración que estaba escrita a... apoyando a Castillo. Chile no la va a firmar.
0: No, no la va a firmar, pero no sabemos qué va a decir. Y yo creo que tenemos que preocuparnos como chilenos todos, efectivamente, que podemos tener una invasión. Porque ya tenemos un montón de venezolanos que están llegando por la crisis humanitaria que hay en su país, donde llegan buena gente y también llegan delincuentes entre medio. Delincuentes que es lo que está llegando ahora. Y también ahora podemos tener un montón de peruanos que van a salir de su país buscando también paz y, y van a volver a invadirnos nuevamente con personas. Nosotros no estamos en
2: contra cargo. de la migración, siempre lo hemos dicho en este programa las personas que entraron honestamente, legalmente, por la puerta con su pasaporte, su visa son bienvenidos, sobre todo los primeros que llegaron de Venezuela, y que vinieron a trabajar por, perdón, todos, todos vinieron a primeros, trabajar los primeros, los
4: segundos y los terceros o es sea, que, lo que, que están estamos entrando por la justamente,
2: ventana justamente, la
4: gente que entró y me acuerdo, que mira, sigue entrando, 42 mil este año, cabe recordar un programa de, de un canal de televisión que estaba la señora Paulina Allende Salazar, Salazar que entrevistó a José Antonio Castro y que le decía, ¿Ella es la de la zanja? Exacto, justamente. Que le decía, "Oiga, pero usted está de acuerdo con la zanja y sus papás fueron migrantes que llegaron de Alemania a Chile."
2: Le respondió, le dijo, "Nosotros entramos por la puerta" con y, ese era, y, y ese era el punto. Todos y vinieron a trabajar. Ese es el punto.
4: Todos los todos los extranjeros. El marco, le dijo. "Pero con legal." pero veneón legal. Ese es el punto de fondo. Nosotros, como chilenos, siempre, y como recuperemos Chile, estoy convencido de que siempre vamos a estar de acuerdo con la migración, pero legal. Tiene que ser ordenada, de acuerdo a la legislación vigente.
0: Y gente pero, que si llega al país tiene que respetar las leyes del país, sí, estamos, empezando por la policía. Estamos no pueden, de
1: acuerdo en eso. Sí, yo creo que, que aquí el, el punto es el resguardo de la frontera. Ese es el punto. Si nadie está diciendo ¿sabe qué? que no venga ni un migrante, oiga, en algún momento... Nuestras familias han sido migrantes y han, ap han aportado, etcétera El tema está en que hay un conflicto social con uno de nuestros principales vecinos. Y la pregunta que uno se hace es: ¿qué está haciendo Chile para evitar que gran parte o buena parte de ciudadanos peruanos ingrese a la puerta norte yo, de nuestro Yo país? te lo
4: contesto al tiro: nada. Lo mismo que, que llega haciendo los últimos ocho meses.
3: Nada. Mira, te doy otro detallito: dame un segundo Roberto esto. Hoy día estamos a 18, ¿no es cierto? 18 de diciembre. ¿Saben qué, qué se celebra hoy día? El 18 de diciembre se acompaña Chile, en especial la Municipalidad de Ñuñoa que está citando esto, el Día Internacional del Migrante. Y esta es una acción y actividades, una feria de emprendedores, música en vivo, teatro, danza, jornada de regularización desde las 13 horas en la Plaza Ñuñoa. Ojo, jornada de regularización, o sea, están regularizando a todos estos inmigrantes ilegales que entraron por la ventana con el apoyo, el gasto y los recursos fiscales de nosotros
2: y de las naciones unidas
1: exactamente
3: ese el respaldo final. pocos
2: segundos pocos
1: minutos para hacer ya, el ya, programa ya, el no, programa no, día de hoy no, no hablo más no hablo y más y tenemos un tema también pendiente que Roberto ha sido testigo y lo ha tirado aquí en el panel de recuperemos Chile varias veces que es la recuperación de espacios públicos amigos Auditores, voy a poner en contexto y Roberto va a entregar más detalles en Santiago hay una estación de metro que es la estación Maquedano una estación importante en nuestro país, donde congrega la línea 1, la línea 5.
3: Es la que está en la plaza la, la de
1: La 1 y la 5. La 1 y la 5. Sin embargo,
2: la hay un acceso. Límite Providencia
1: y Santiago. Hay un acceso que es el acceso, era uno de los accesos. Es el principal. Principales. Está tomado <coughs> desde el 18 de octubre del
4: 2019. Roberto. Frente al Teatro Universidad de Chile, justo en la entrada donde está el Teatro de la Universidad de Chile.
2: Bueno, el gobierno está negociando y conversando con la Junta de vecinos para analizar la posibilidad de abrir esto, pero se encontró con un problema. El Jardín de la Resistencia ha sido declarado que es un lugar recuperado por el pueblo y todas las acciones realizadas allí serán únicamente para visibilizar nuestras reivindicaciones. Se oponen a la abertura ¿Quiénes se oponen un par de delincuentes? ¿Recuperar
3: y, y ¿sabes un que Ellos tienen su, su propio nombre para esta plaza, para esta estación. Le llaman la Plaza Hundida. Y yo he estado ahí hace 30 días. Es un asco, es una porquería lo que hay ahí abajo. Se ha limpiado dos o tres veces, lo vuelven a ocupar. De,
4: de haber hasta
3: feca. pintado Sí, de, sí, perdón. sí, por supuesto. Ahí hacen matrimonio. Hicieron un matrimonio muy simbólico de la línea. Han hecho varios Van vestidos de novia,
2: bajan ahí sacándose fotos.
1: Pero lo que estamos hablando es la recuperación de un espacio que nos pertenece a todos, Adolfo. Y sin embargo, tal como lo califica Roberto, un grupo de... Delincuentes. Es un grupo
2: organizado que se llama el Colectivo Jardín de la Resistencia. Sí, pero es un grupo, un
1: grupo minoritario que si tú no le das el amén, te atacan, porque eso es lo que hacen, atacar violentamente. Por lo tanto, yo creo que aquí... El gobierno debe sentarse en el macho y ojalá que lo haga, junto con la Junta de decir y decir, momentito señores, este espacio es público.
0: Así es, es un espacio público. Cuando ellos dicen que recuperaron algo, ellos no han recuperado nada, o se tomaron algo que es de todos.
2: Oye, aquí hay un estudio, ¿no es cierto?, de, de los técnicos, de los prevencionistas de riesgo, para evacuar la Estación va quedando el Metro. En caso de emergencia. En caso de emergencia, se necesita una, una cantidad, una dimensión de lugares y escaleras para salir. Y un número de salidas, bueno, la etcétera. principal escalera no funciona.
1: Es que fíjate que este tema también va ligado, y voy a usar el término que le gusta a Pablo Gaete, va engarzado con las tomas de terreno. Durante esta semana un alcalde, cuya comuna no recuerdo, conversó con un canal de televisión y dijo algo así como es que yo como alcalde no puedo hacer mucho porque esta gente necesita. Entonces nosotros los venimos a ayudar y validamos prácticamente esta toma. Entonces cuando nos enfrentamos a políticos que tienen esta mirada, la gente, licenciadamente, toma. Porque sabe perfectamente que no le va a pasar absolutamente nada. Pero si es lo mismo que pasa con los delincuentes, pues
3: apoyados por el alcalde imagínate van y se toman los terrenos y Lo después último. los comercializan Oye,
4: espérate, no a propósito de eso es que es importante señalar que el día jueves el gobierno presentó un, un proyecto de seguridad cuatro proyectos cuatro proyectos que, que establecen eh, sanciones durísimas para la extorsión el secuestro el sicariato y el porte de armas mira me llama la atención que el gobierno de Boric haya hecho algo pero que dijo el que presidente
2: bueno, ese día Roberto que él se levantaba y no, se acostaba. Se acostaba y se levantaba. Ah, se acostaba y se levantaba. O sea, durante la noche piensa en la seguridad de los chilenos.
1: Mira, yo creo que hay un montón de temas que quedan afuera. Siempre este espacio de Recuperemos Chile trata de aglutinar la mayor
2: cantidad de temas, pero es tanta
1: la cantidad de cosas que pasan durante la semana que es imposible, Roberto, para el cierre.
2: Pero una una buena noticia. Se aprobó la ley Laín, la misma ley que hace un año había sido rechazada, por el carabinero que fue asesinado en la Ruta 5.
3: A la salida sur de Temuco, en Metrenco.
2: Esa ley que cumplió el año... Desde que se rechazó por primera vez, se rechazó con tres votos, faltaron los de Camila Vallejo, Boris Jackson y Cariola. Y ahora se aprobó la ley.
1: ¿Pero quiénes rechazaron la ley?
2: Ahora rechazado la ley el Partido Comunista y el Frente Amplio.
3: Perfecto. Marcelo, nos vamos. Muchas gracias, señores auditores. Les reitero nuestro WhatsApp para sus felicitaciones, sus consejos y sus garabatos, si los tiene, al más 5694162. 5859 se lo reitero más cinco 94 cinco
0: referente a lo que tú decías no fue un alcalde de Cristian fue un concejal de Viña del Mar que dijo que había con las tomas de terreno dijo que había había colusión de derechos o sea mi, mira cómo empiezan a acuñar términos o sea porque hay gente que tiene una propiedad y hay gente que no tiene una propiedad entonces hay colusión de no, derechos co de colisión
4: tócalo. colisión de derechos
0: Colisión, co no, no, pero dijo colusión chocal. porque muchos tienen terreno y el otro no tiene, entonces ah, hay una colusión. Qué absurdo. Entonces, bueno, sería todo que tengan un muy buen domingo, último domingo de Adviento. Prepare su Corazón. espíritu navideño para la Navidad que se nos avecina.
4: Así es,
2: Pablo nos va a cantar un viñacico so el día 24.
4: So <ríe> Solo comentar los voraces incendios que hemos tenido en la, en la región de Valparaíso, ya van más de mil y tantas hectáreas siniestradas tremendo, porque hay alerta roja, hay, hay varios incendios que, que fueron, digamos, intencionales. Entonces, bueno, solo señalar eso y efectivamente, como muy bien dice nuestro contertulio Aliaga, don Adolfo, este es el último domingo de Adviento, que tengan una muy, muy feliz Navidad, que lo pasen en familia, el próximo domingo...
2: Grabamos el 24, Pablo.
4: Grabamos el 24, así que bueno, ahí les podemos dar la Feliz Navidad. Roberto, para el cierre, ¿me estamos echando un papel ahí?
2: No, es un poco más largo, Lo dejamos para el próximo programa. Perfecto, pero ¿puede tirar algún...? ¿Cuál es el título? No, Chile está sentado en una bomba de tiempo. Perfecto. Y, ah, hice algunas reflexiones que las dejamos para el próximo programa.
1: Dejémoslo ahí porque puede ser una forma de resumir el 2022. Recordemos que nos faltan dos. La programa. preparamos
3: con calma y ahora nos sentamos en ella, me parece bien. Exactamente. Roberto, nos vamos.
2: chao Un saludo a todos los auditores de Radio Sago y estamos a la del término del partido con el Argentina. El segundo tiempo ya estamos.
1: Amigos auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía. Nos reencontramos la próxima semana acá en Recuperemos Chile. Chao, chao, buenas tardes.
5: Recuperemos Chile.